0: Genau der König, den wir uns alle wünschen, oder? Ein König, der gerecht ist und rettet. Ein König, der die Feinde in die Schranken weist und einen großen Sieg vollbringen wird. Ein König, der die Streitwagen und Kriegsbögen ausrottet und Frieden bringt und dessen Reich von einem Ende bis an das Ende der Erde reichen wird. Dieser König, es ist niemand anderer als der lang erwartete Messias, wie wir gerade gehört haben. Auf ihn wartet das Volk Israel schon so lange Zeit. Der Prophet Zacharia, er, er, er prophezeite ungefähr in der Zeit um 500 vor Christus. Er diente als Prophet gemeinsam mit dem Propheten Haggai und lebte zu der Zeit Serubabel. Das heißt, Gott rief diesen Propheten in jene Zeit hinein, als das Volk gerade aus der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon zurückkam. Die Umstände, sie waren schwierig. Die Feinde, sie lauerten dem Volk Israel auf, um sie zu schlagen, um sie zu vernichten. Die Stadtmauer, sie war niedergerissen und der Tempel, erlag in Trümmern. Genau in diese Zeit hinein prophezeit Gott diese wunderbaren Worte der Hoffnung und des Sieges. Das Volk es lächzte nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach einem Sieg über ihre Feinde. Sie warteten nur darauf, dass endlich dieser König kommen möge. Doch die Jahre vergingen und das Volk begann sich wieder von Gott abzuwenden. Der Mauerbau, erstoppte, und das Volk, es ging wieder ihren eigenen Dingen, ihren eigenen Wünschen nach. In diese Zeit hinein beruft Gott weitere Männer, nämlich Nehemiah und Esra und einige andere, um sie nach Jerusalem zu schicken und die Stadtmauer wieder aufzubauen und das Volk in Gottes Wort zu belehren und sie zurechtzuweisen. Wir haben uns in der Schriftlesung vor einigen Wochen mit dem Buch Nehemiah beschäftigt, und gesehen, wie Nehemia durch und mit Gottes Gnade die ganze Stadtmauer Jerusalems in nur 52 Tagen aufbaute. Jene Mauer und jene Tore, durch die irgendwann später dieser prophezeite König schreiten soll. Doch es vergingen noch ganze 450 Jahre, bis es soweit sein sollte. Aber dann war es endlich soweit. Mit einem Schlag erfüllten sich eine Vielzahl von Prophetien aus dem Alten Testament, die von diesem König, diesem Messias sprachen. Ein Kind wurde geboren, von einer Jungfrau in Bethlehem, aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids. Er war nun endlich da, dieser Messias, dieser König, auf den die Welt so lange gewartet hat. Dieser gerechte Herrscher, der endlich Frieden und Rettung bringen wird. Der König, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kommt in diese Welt, um zu retten, was verloren ist. Die große Frage, die sich stellt, ist, wie wird das Volk diesen König empfangen? Wie würdest du diesen König empfangen, wenn er morgen hier in Berlin einziehen würde? Nach drei Jahren des öffentlichen Dienstes, nach vielen Wundern, nach vielen Predigten und nach vielen deutlichen Zeichen, dass er tatsächlich dieser König, dass er der Retter, der Christus ist, steht nun Jesus' großer Empfang vor der Tür. Von diesem wichtigen Empfang sprechen alle vier Evangelien und wir wollen uns heute ansehen, was Lukas in seinem Evangelium zu diesem Empfang zu sagen hat. In Kapitel 19 des Lukasevangeliums steht nun dieser König endlich vor der Tür. Der triumphale Empfang wird vorbereitet und alles ist angerichtet, um dieses große Fest, um diese große Sensation zu feiern. Doch es kommt alles anders, als wir erwartet hätten. Du wirst in diesem Abschnitt zwei unterschiedliche Arten Sehen und du wirst mit zwei unterschiedlichen Arten konfrontiert werden, wie du diesen, wie du deinen König empfangen kannst. Die Frage, die sich für dich stellt, welche dieser beiden Arten wähle ich? Wie empfange ich meinen König? Welchen der beiden Wege schlägst du ein? Lass uns gemeinsam Kapitel 19 im Lukasevangelium aufschlagen und damit beginnen und uns ansehen, wie die Vorbereitung für diesen großen Empfang des Königs aussehen. Alles beginnt in Kapitel 19, Vers 28 mit seiner Anreise nach Jerusalem. Wir lesen dort und nachdem er gesagt hatte, nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Doch diese Reise, von der wir hier in Kapitel 19, Vers 28 hören, sie begann nicht erst hier. Bereits in Lukas 9, Vers 51 lesen wir, dass Jesus folgendes vorhatte. In Kapitel 9, Vers 51 steht, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Von Anbeginn seines Dienstes, man könnte fast sagen, von Anbeginn seines Lebens gab es für ihn nur ein einziges Ziel. Und das Ziel war Jerusalem. Seit Kapitel 9 lesen wir nun davon, dass das sein Weg war. In Kapitel 18, ein Kapitel bevor, bevor Kapitel 19, mit dem wir uns gleich beschäftigen, kommt er nun nach Jericho, unweit entfernt von Jerusalem. Dort trifft er den Zöllner Zachäus, Und die meisten von euch kennen sicherlich die Geschichte von Zachäus und dem Maulbeerbaum. Wenig später, nach dieser Begebenheit mit Zacchaeus, erzählt er dort eines seiner letzten Gleichnisse. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und in diesem Gleichnis gab es diesen Edelmann, von dem uns berichtet wird. Und er zog fort in ein fernes Land, um dort die Königswürde zu empfangen. Doch seine Bürger, sie hassten ihn. Sie wollten nicht, dass er König über ihr Land werden würde. Sie wollten sein Königreich nicht. Dieses Gleichnis, es hat noch einige wichtige andere Wahrheiten, die wir uns ansehen könnten. Doch diese Aussage sollten wir im Blick behalten, wenn wir nun zu unserem Text kommen. Sie wollten sein Königreich nicht. Nun sind wir in Vers 28, den wir gerade gelesen haben. Nach diesem Gleichnis lesen wir, zog Jesus weiter und reiste nach Jerusalem. Er kam mit seinen Jüngern nach Bethanien und Beth page Und aus dem Johannesevangelium in Kapitel 11, Vers 18, wissen wir, dass Bethanien nur ungefähr drei Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Das heißt, Jesus war nur noch einen Steinwurf von dieser Stadt entfernt, von seinem endgültigen Ziel, das er sein ganzes Leben lang im Auge hatte. Aller Voraussicht nach erreichten sie Bethanien am Freitagabend vor Sonnenuntergang. Wir lesen im johannesevangelium weiter, dass am Samstag in Betanien Jesus Lazarus aus den Toten auferweckte und somit eines seiner letzten ganz großen Wundertat, ehe er Jerusalem erreichte. Am nächsten Tag, dem Sonntag, folgte dann der triumphale Einzug jener große Empfang in Jerusalem. Und so lesen wir in Lukas 19 weiter, in den Versen 29 und 30. Und es geschah, als er in die Nähe von Betpage und Betanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und höchstwahrscheinlich, befinden wir uns am Sonntag sehr früh am Morgen, als Jesus das zu seinen Jüngern sagte. Und neben diesen beiden Orten, Betanien und betpage die uns aufzeigen, wo sich Jesus befand, nämlich kurz vor Jerusalem, wird auch noch der Ölberg genannt. Und dieser liegt östlich von Jerusalem, circa 800 Meter über dem Meeresspiegel. Um Jerusalem zu erreichen, ging man normalerweise nach Westen über den Ölberg und durch das kidron um so nach Jerusalem zu kommen. Und wir sehen in den späteren Versen, dass Jesus genau diesen Weg nahm und diesen Weg einschlug, um nach Jerusalem zu kommen. Doch zuerst schickte er zwei seiner Jünger los mit einem wichtigen Auftrag. Findet das Füllen und bringt es her. Ein Füllen oder ein Fohlen, wie wir es heute meistens nennen, war ein Jungtier und es könnte sowohl von einem Pferd als auch von einem Esel stammen. Lukas gibt uns keine näheren Infos darüber, um welches Tier es sich handelt. Aber wir haben gerade in Zachariah 9 gelesen und daher wissen wir, dass wenn wirklich der König kommt, der so lange erwartet wird, dann muss er auf dem Fohlen eines Esels in die Stadt geritten kommen. Und siehe da, Matthäus berichtet uns in seinem Evangelium etwas spezifischer von dem Auftrag, den Jesus ihnen gab. In Matthäus 21, Vers 2 lesen wir, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Es handelt sich also um das Fohlen einer Eselin, nachdem die Jünger ausschalten sollten, genau wie vom Propheten Zacharja angekündigt. Doch wird irgendwo einfach so ein Füllen, ein Fohlen rumstehen, das niemanden gehört? Was, wenn jemand fragt, was wir damit tun? Fragen, die den Jüngern vielleicht durch den Kopf gingen, als Jesus ihnen diesen Auftrag gab. So fuhr Jesus in Lukas 19, Vers 31 fort und sagte, Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Fällt euch etwas auf in diesen ersten Versen? Es war eigentlich gar keine richtige Vorbereitung auf diesen Einzug oder auf diesen Empfang. Eigentlich war alles schon vorbereitet. Es musste gar nichts mehr getan werden. Alles stand schon bereit und wartete nur noch darauf, dass es abgeholt wird. Ihr kennt das alles sicherlich von den Hochzeitsvorbereitungen. Der eine oder andere ist gerade mittendrin. Und es wird monatelang alles Mögliche vorbereitet und man denkt auf jede einzelne Situation und geht jedes Detail durch und am Ende stellt man doch fest, dass hin und wieder etwas schiefläuft. Doch hier ist alles schon geklärt. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles ist bereits vorbereitet und tritt scheinbar genau so ein. Und so gibt Jesus seinen Jüngern die Anweisung, wie und was sie tun sollen, und schickt sie in diesen nächsten Ort. Der König, er braucht dieses Füllen, damit sich die Schrift erfüllt. Was passiert also? Wir lesen weiter, Vers 32. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bündet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr braucht es. Alles passiert genau so, wie Jesus es ihnen angekündigt hat. Sie kommen in das Dorf, finden das Föhlen und binden es los. Markus er ergänzt in seinem Bericht dieses Ereignisses noch ein weiteres Detail. In Markus 11, Vers 4 lesen wir, sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Nun, es war scheinbar gar nicht zu übersehen, als die Jünger in dieses Dorf kamen, schon draußen am Tor, stand diese Eselin mit dem Fohlen und alles war vorbereitet. Sie mussten nicht lange suchen, sie mussten nicht lange fragen, gibt es hier zufällig im Ort irgendwo ein Fohlen, das man benutzen könnte. Alles war bereits vorbereitet. Und so kamen die Jünger in das Dorf, banden es los und nahmen es mit oder wollten es mitnehmen. Denn dann kam, was kommen musste. Die Besitzer wollten verständlicherweise ihr Tier nicht einfach so gehen, beziehungsweise sich wegnehmen lassen. Was nun? Nun, die Jünger taten, wie Jesus ihn aufgetragen hatte. Der Herr braucht es. Und wisst ihr was? Keine Widerrede. Kein welcher Herr. Da kann ja jeder kommen. Sie ließen die Jünger mit dem Füllen einfach ziehen. In Markus 11, Vers 6 lesen wir, sie überredeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Jesu Worte, sie gingen in jedem einzelnen Detail in Erfüllung. Alles kam genau so, wie er es vorhergesagt hatte. Gott hat alles für diesen Tag, für diesen triumphalen Einzug des Retters, des Königs vorbereitet. Alles war für diesen einen Moment vorherbestimmt. Selbst die, selbst die Besitzer, sie willigten einfach ein. Und all das geschah zu einem bestimmten Zweck. Und Matthäus, er bringt es auf den Punkt in Matthäus 21, Vers 4 bis 5. Er sagt nämlich, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lastiers. Mit anderen Worten schreit Matthäus hinaus, es ist zu weit. Nach 500 Jahren des Wartens ist dieser König endlich da. Er kommt, alles ist vorbereitet. Genau wovon das alte Testament so lange gesprochen hat. Das Warten, es hat ein Ende. Der König ist da und dieser König ist niemand anderer als Jesus Christus selbst. Er wird nun diese vorhergesagte Gerechtigkeit, den lang erwarteten Frieden bringen. Gottes Prophezeiung wird erfüllt. Was denkst du, wenn du diese Verse liest? Eine nette Geschichte? Etwas, worüber die Kinder in der Kinderstunde hören sind und sich wahrscheinlich freuen würden, wenn sie es erzählt bekommen? Wer glaubt das schon? Warum sollte gerade Jesus dieser König sein? Diese Fragen, aber vor allem die Antworten auf deine Fragen, werden gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Einige der Menschen zur damaligen Zeit, sie hatten bereits vor diesem Empfang realisiert, dass Jesus mehr als nur ein Lehrer war. Dass er mehr als nur ein Prophet war, der Dinge vorhersagen konnte, die tatsächlich auch so eintraten. Einer dieser Menschen war ein Blinder, den Jesus in Jericho traf. Nur kurze Zeit, bevor wir dieses Ereignis hier sehen, nämlich in Lukas 18. Nur wenige Tage, nur wenige Stunden vor dieser Begebenheit heilt Jesus ihn in Jericho und wir lesen von ihm in Lukas 18, in den Versen 38 bis 39. Und er rief dieser Blinde und er rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er hätte auch einfach nur Jesus rufen können. Er hätte auch einfach nur Rabbi oder Lehrer rufen können. Und wahrscheinlich hätte genauso jeder gewusst, wer er ist. Doch dieser Blinde, er sprach ihn mit Sohn Davids an. Dieser Zusatz, dieser Titel, dem der Blinde Jesus gibt, der ist nicht einfach nur irgendein Zusatz. Das war ein unmissverständlicher Ausdruck für den Messias, das ganze Volk Israels wartete nur darauf, dass dieser prophezeite, dass dieser vorherbestimmte Sohn Davids eines Tages kommen würde. Mit anderen Worten sagte dieser Blinde, Jesus, Messias, Retter der Welt, erbarme dich über mich. Menschen wie dieser blinde Mann in Jericho, sie erkannten bereits, bevor Jesus triumphal in Jerusalem einzog und sich die Prophezeiung aus Zachariah 9 erfüllte, dass es endlich soweit war. Er ist da, der lang angekündigte Retter der Welt. Unser König ist gekommen. Zacharja 9, Vers 9 erfüllt sich demnächst vor unseren Augen. Der König, er kommt, um uns zu retten. Die große Frage ist, glaubst du an diesen König? Glaubst du an diesen Retter? Wie würdest du persönlich diesen Retter empfangen? Oder würdest du ihn überhaupt empfangen? In Lukas 19 hat das Warten jedenfalls ein Ende. Alles ist vorbereitet und der große Empfang kann beginnen. Wie wird sein Volk, ihren lang erwarteten König, nun empfangen? Wir sehen in den folgenden Versen, dass es zu Beginn ein jubelvoller Empfang dieses Königs ist. Zuerst bringen die Jünger das Füllen zurück zu Jesus und treffen die letzten Vorbereitungen. In Vers 35 lesen wir, und sie brachten es zu Jesus, warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Die Kleider der Jünger, sie dienten in gewisser Weise als Sattel und somit konnte diese letzte Reise, diese letzten Kilometer beginnen. Die letzten Kilometer bis Jerusalem, bis zu diesem Einzug. Doch diese frohe Kunde, dass der König endlich da ist, sie hatte wohl schon die Runde gemacht. Viele Leute hörten davon und kam Jesus noch zuvor. Er schaffte es nicht mal, bis Jerusalem zu kommen. In Vers 36 lesen wir, als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Noch bevor Jesus nach Jerusalem kam, waren schon viele der Nachfolger auf dem Weg zu ihm. Sie kam ihm entgegen, sie breiteten ihre Kleider aus und sie priesen ihn. Dieses Ausbreiten der Kleider, es war ein Zeichen, ein Akt der Ehre, ein Akt der Huldigung. Wir finden diesen Brauch schon im Alten Testament. Zum Beispiel lesen wir in 2. Könige 9, Vers 13 bei der Einsetzung von König Jehu folgendes. Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen, und sie stießen in das Schoferhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Als Jehu der neue König in Israel wurde, breitete das ganze Volk auch ihr Gewand aus und zeigten ihm damit ihre Huldigung und ihre Ehre ihm gegenüber. Und bei Jesus geschieht nun auf der letzten Reise, auf den letzten Metern nach Jerusalem, genau das Gleiche. Die Jünger erkennen, dass dieser König, der besser als alle Könige ist, die sie jemals hatten, sogar besser als König David, der alle Könige bei Weiten überstrahlte, dass er nun auf dem Weg war, in seine Stadt einzuziehen. In Matthäus 21 lesen wir noch, dass sie Zweigen von Bäumen abrissen und sie ausbreiteten. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium, in Johannes 12, Vers 12 und 13, am folgenden Tag, als viele Leute, die zu dem Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Es waren bereits viele Menschen in Jerusalem, das Passafest, es stand vor der Tür und sie hörten nun, dass Jesus kam und sie rissen diese Palmzweige ab und gingen ihm entgegen, noch bevor er überhaupt in die Stadt kam. Das ist im Übrigen der Grund, warum der heutige Sonntag Palmsonntag heißt, weil sie Palmzweige abgerissen hatten. Aber warum wussten so viele Menschen von Jesus? Warum wollten sie ihn unbedingt sehen? Warum wollten? Warum waren sie so begeistert, dass sie ihm schon entgegenliefen? Nun noch darüber finden wir Informationen in der Schrift. Der Apostel Johannes, er schreibt wenige Verse später in Johannes 12, ab Vers 17, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Sie hörten von all den Wundern, sie hörten von all den großen Taten, sie hörten jetzt schlussendlich einen Tag zuvor von dieser Totenauferweckung und für sie war völlig klar, hier passiert etwas, was nie zuvor passiert ist. Wir haben in unserer Geschichte als Volk Israel nicht erlebt, dass Tote, von den Lebe, dass Tote wieder zum Leben erweckt wurden, dass Blindgeborene sehend wurden, dass so viele Wunder und große Taten getan wurden. Hier passiert etwas absolut Einmaliges. Und genau das ist es, was uns Lukas in 1937 weiter sagt. Wir lesen, und als er sich schon am Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Wie wir zuvor gesehen haben, war Jesus nun über den Ölberg drüber gelaufen. Er war bereits am Abhang auf dem Weg nach Jerusalem, als die Menge ihm entgegenkam. Und mit lauter Stimme riefen wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Voller Freude fingen sie an, Gott zu loben. Und mit lauter Stimme all die Wundertaten, die Jesus getan hatte, zu bekunden. Und in Vers 38 lesen wir, was diese laute Stimme noch aussagt oder was sie gerufen haben. Vers 38 sagt uns, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede, im Himmel und Ehre in der Höhe. Gepriesen sei der König, und zwar nicht irgendein König, sondern der, der kommt im Namen des Herrn. Dieser König, ist niemand anderer als der Messias, jener lang erwartete Retter Israels. Matthäus er erweitert diesen Lobgesang in Matthäus 21, Vers 9, wo er schreibt, Husiana, dem Sohn Davids, gepriesen sei, welcher kommt im Namen des Herrn Hosiana in der Höhe. Und in Markus 11, Vers 9 lesen wir zusätzlich noch: Hosiana, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters Davids, das kommt im Namen des Herrn Hosiana in der Höhe. Wenn Sie auch in dem Moment sicherlich nicht in einem vollen Umfang, Verstanden, was hier gerade passierte? So war den Jüngern aber ihre Botschaft klar, die sie weitergaben. Der Sohn Davids, der Messias, das Reich unseres König Davids, das irgendwann, eine oder das ewig regieren wird, es kommt nun, es bricht an. Der Messias, er kommt und zieht in seine heilige Stadt ein. Was hier gerade passiert, ist die Erfüllung dessen, was der Prophet Zacharia angekündigt hat. Und obwohl der König, obwohl Jesus Christus jedes Recht gehabt hätte, mit Macht und Ehre, in großer Heiligkeit und mit allen Königswürden einzuziehen, kam er, wie in Zachariah 9 angekündigt, in aller Sanftmut und Demut, reitend auf einem Esel, um die Verlorenen zu retten und sich für sie hinzugeben. Und er bringt, was die Propheten versprochen hatten. Schau in Lukas 19, Vers 38. Er bringt Frieden. In allen Evangelien wird auf unterschiedliche Art und Weise deutlich, dass dieser Jesus, der viele Wunder tat, der drei Jahre lehrte und predigte, der von so vielen geliebt und ebenso vielen gehasst wurde, mehr als nur ein großer Rabbi ist. Seht euch noch einmal die Titel an, die ihm gegeben wurden und all die Eigenschaften, die ihm zugerufen wurden in all den Evangelien. Er ist der König, er ist der Sohn Davids, er richtet das Reich auf. Ihm allein gebührt alle Ehre in der Höhe. Kein König zuvor, von keinem König zuvor wurde jemals so etwas gesagt. Keinem König zuvor gebührt alle Ehre in der Höhe. Hier kommt ein König, der anders ist als alle, die jemals gekommen sind und als alle, die jemals kommen werden. Aber nicht nur damals, sondern auch heute. Er ist immer noch König. Er ist dein König. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron. Ihm allein gebührt alle Ehre. Und deshalb stellt sich für dich die Frage, wie begegnest du diesem König? Wie empfängst du diesen König? Erkennst du, wie einige der Jünger bereits vor, vor dem Einzug, dass er tatsächlich der König ist? Er ist gekommen, um zu retten. Und wenige Kapitel später in Lukas 23 sehen wir, dass seine Rettung darin endete, dass er sein Leben gegeben hat, um am Kreuz zu sterben für deine Schuld. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und kennst alle diese Wahrheiten. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist ein Kind Gottes. Aber dieser Jubel, denn die Jünger hier rausposaunen in die Welt, der ist dir abhanden gekommen. Vielleicht sind es Schwierigkeiten in deinem Leben. Vielleicht stehst du vor großen Herausforderungen. Vielleicht siehst du wenig Grund zur Freude in deinem Leben. Der Apostel Paulus, er schreibt später einen Brief an die Kolosser. Und er schreibt diesen Brief an uns und in Kolosser 2, Vers 13 und 14 schreibt er, er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus, erkam kam, um Frieden und Rettung zu bringen. Nicht jenen Frieden und jene Rettung, die sich die Israeliten erhofften. Es war keine Rettung aus der Hand der Feinde. Es war keine Rettung aus der Hand der Römer und kein Frieden für ihr Land. Dieser endgültige Frieden, er wird kommen, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Reich hier auf Erden aufrichten wird. Aber es war für den Moment noch ein viel größerer, ein viel besserer, ein viel weitreichenderer Frieden, als es sich die Israeliten jemals hätten vorstellen können. Es war die Rettung von ihrer und von deiner eigenen Verdammnis. Es war der Friede mit Gott, den er dem Volk und den er uns gebracht hat. Ein Rettung und ein Friede, der viel größer ist als alles andere. Deshalb gebührt ihm die Ehre. Und deshalb dürfen wir uns in den dunkelsten und in den bittersten und in den schlimmsten Stunden unseres Lebens daran erfreuen. Und wir dürfen jubeln darin. Genauso wie die Jünger jubelten, als sie riefen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Wenn du auf diese Art und Weise deinen König empfängst, wenn du dir deiner Verlorenheit bewusst bist und Frieden mit Gott durch den König, durch Jesus Christus suchst oder bereits hast, dann wird es ein Empfang, dann wird es ein dauerhafter Jubel in deinem Leben sein. Die Freude, sie wird kein Ende finden, weil du weißt, er ist dein König und er kam zu deiner Rettung. Es wird ein Jubel sein, der diesem König alle Ehre bringt und ihn verherrlicht. Weil du weißt, dass dieser König für dich alles gegeben hat, sogar sein Leben. Er hat deinen Schuldschein ausgelöscht, er hat ihn ans Kreuz geheftet, er hat dir vergeben, er hat dir alles geschenkt, was du dir niemals, auch nur im Entferntesten, hättest träumen können. Und deshalb dürfen wir ihn anbeten, deshalb dürfen wir uns freuen, deshalb dürfen wir jubeln. Deshalb folgen wir ihm nach und deshalb gebührt ihm alle Ehre in der Höhe. Doch nicht jeder in Lukas 19 stimmte in diesem Jubel ein. Neben seinen Jüngern gab es eine große Menge, die nicht sonderlich erfreut und begeistert war von diesem König. In den letzten beiden Versen dieses Abschnitts lesen wir, dass sie ihm einen anderen Empfang bereiteten, nämlich einen ablehnenden Empfang des Königs. Wir haben gerade gelesen, dass die Jünger mit lauter Stimme Jesus begrüßten. Sie riefen ihm zu und erkannten ihn als König an. Und diese Worte, die sie ihm zuriefen, sie kamen nicht von ungefähr, sondern sie stammen aus Psalm 118, einem messianischen Psalm, einen von jenen Psalmen, die diesem zukünftigen Retter gewidmet sind. Und im Psalm 118 ab Vers 25 lesen wir, ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Dieses, ach, Hilf oder ach, Herr, Hilf, ist das hebräische Wort Hoshiana. Genau jenes Wort, von dem wir gerade in Matthäus und Markus gelesen haben, dass die Jünger es ihm zuriefen. Die Jünger, sie stellten damit die Verbindung von diesem Jesus, der auf dem Füllen sitzt, zu dem rettenden Messias da oder her. Mit anderen Worten riefen sie, nun ist er endlich da, unser König, unser Messias, unser Retter. Aus dem Alten Testament wissen wir heute und auch die Juden wussten es, dass der Messias niemand anderer war als Gott selbst. Gott hat in seinem Alten Testament angekündigt, dass er eines Tages in diese Welt kommen wird, um zu retten und Frieden zu bringen. Und nun war es soweit. Und seine Jünger begrüßten Jesus mit diesen Worten und mit der Hoffnung auf diesen Retter, der jetzt kommt. Doch diese Worte missfielen einigen ordentlich. Wir lesen in Lukas 19, Vers 39, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihnen, Meister, weise deine Jünger zurecht. Die Pharisäer, sie verstanden ganz genau, was hier geschah. Mit einem messianischen Lobgesang wurde Jesus Christus begrüßt. Die Jünger, sie stellten eine Verbindung von Jesus zu Gott her und sagten nichts anderes wie der, der hier auf dem Esel sitzt und in die Stadt reitet. Er ist der Messias, er ist Gott, der uns endlich errettet. Und das war für viele absolut unmöglich. Sie hassten den Gedanken, sie hassten diesen Jesus, sie hassten sein Königreich und sie hassten ihn als König. Ich hätte euch zu Beginn gesagt, dass wir das Gleichnis, welche Jesus kurz vor seiner Anreise nach Jerusalem erzählte, nicht vergessen sollten. Und hier finden wir nämlich genau die Parallele zu diesem Gleichnis. Der Edelmann, er ging hin, um seine Königswürde zu erhalten, doch sein Volk hasste ihn. In Lukas 19, Vers 14, mitten in diesem Gleichnis lesen wir, seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. In diesem Vers 39 in Lukas 19 sehen wir nun den starken Kontrast zu dem eben entgegengebrachten Jubel. Die Pharisäer und viele andere im Volk, sie wollten ihn nicht als König, sie hassten ihn. Und dies wird einige Verse und einige Tage später deutlich, als sie lieber einen Mörder freiließen und dafür Jesus kreuzigen ließen. Die Worte, kreuzige ihn, kreuzige ihn, sie halten durch die ganze Stadt Jerusalem. Und so riefen die Pharisäer Jesu und seine Gefolgschaft dazu auf, zu stoppen, was sie hier taten. Es konnte nicht sein, dass dieser König der Messias ist. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass die Jünger diesen auf einem Esel reitenden Menschen als Gott feierten. Dies musste sofort ein Ende haben. Weise deine Jünger zurecht. Doch Jesu Antwort erstaunt einmal mehr. In Lukas 19, Vers 40 antwortet ihnen Jesus. Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine Schreien. Mit anderen Worten sagt er, niemand kann diesen Moment aufhalten. Die Zeit, der, die Zeit der Stille, sie ist vorbei. Der König kommt in seine Stadt und diese Wahrheit wird verkündigt. Und selbst wenn ich meinen Jüngern sagen würde, schweigt, dann würden die Steine anfangen zu schreien. Tote Materie, sie würde brüllen. hosiana dem Sohn Davids. Es gibt keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Welch eine Antwort, welch eine deutliche Botschaft an seine Widersacher. Die ganze Weltgeschichte, sie wartete auf diesen einen Moment. Seit 1. Mose 3 und dem Sündenfall wartet die ganze Welt auf diesen Moment. Und jetzt ist der Messias offenbar. Es ist die Zeit, ihn zu bekennen. Es gibt kein Zurück mehr und es muss auch kein Zurück mehr geben. Der König, er ist nicht zu stoppen. Und so wie bei seiner Geburt die himmlischen Chöre riefen und ihn priesen, so stehen heute seine Jünger hier und verkündigen diese großartige Wahrheit. Und wenn sie es nicht tun würden, dann würden die Steine schreien. Hier in Lukas 19 besteht kein Zweifel. Jesus, er ist der Messias aus dem Haus Davids. Er kommt als Israels wahrer König. Genau durch diesen Jesus, genau durch diesen König werden nun all diese großartigen Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt. Und deswegen rufen die Jünger Hosiana dem Sohn Davids. Doch da hängt diese dunkle Wolke über diesem ganzen Ereignis. Der Messias, er wird von seinem Volk abgelehnt. Sie hassen den Messias, sie hassen den Christus. Die Antwort der Pharisäer zeigt, dass Israel seinen König nicht empfangen möchte. Dieser triumphale Einzug war aus menschlicher Sicht alles andere als triumphal. Der Sohn Gottes, er wird abgelehnt. Und diese Ablehnung Jesu, sie wird am Ende im Gericht Gottes resultieren. Und genau das ist es, was Jesus wenig später ankündet, als er mit Trauer auf die Stadt Jerusalem sah. Ab Vers 41 in Lukas 19 lesen wir, Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem, deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Diese große Ablehnung wird Konsequenzen haben. Gottes Gericht, es wird kommen. Und es kam auch für Jerusalem. 70 Jahre nach Christus passierte genau das, was Jesus hier angekündigt hat. Die Römer, sie fielen in Jerusalem ein. Sie zerstörten die Stadt samt der Stadtmauer. Und allem was sich darin befand. Und wir lesen in Gottes Wort weiter, dass dieses Gericht über Jerusalem auch in einem Gericht am Ende der Tage für jeden einzelnen Menschen enden wird. Jeder Einzelne, der nicht Buße tut, jeder Einzelne, der nicht an den Sohn glaubt, jeder Einzelne, der nicht seine Knie vor ihm beugen wird, er wird in diesem Gericht zu Grunde gehen. Es gibt keinen drinnen vor diesem Gericht. Dieser König, Jesus Christus, er wird entweder dein triumphaler Retter oder dein Richter sein. Es war bereits dunkel, als das letzte Flugzeug des Tages das Terminal erreichte. Ein kleines Mädchen, es sprang den Flur entlang und machte zwei oder drei Schritte für jeden, den die Frau neben ihr machte. An ihrem Arm war eine lange Schlur angebunden, an der sich an dem anderen Ende ein großer gelber Luftballon befand. »Ist er schon da?« schrie das Mädchen und blickte ständig in Richtung Ausgang des Flugzeuges. »Nein, er ist noch nicht da«, antwortete die Frau und versuchte, das Kind ein wenig zu beruhigen. Die müden Augen anderer Reisender erhellten sich, als sie das Mädchen sahen, weil sie sich zurückerinnert an ihre Kindheitserlebnisse auf Flughäfen erinnerten. »Ist er schon da?« schrie das Mädchen wieder. Jedes Mal sah die junge Mutter hinunter und sagte, »Nein, mein Schatz, noch nicht.« Dennoch versuchte das junge Mädchen ständig, so nahe wie möglich an den Ausgang zu kommen, um die Türöffnung zu sehen. Plötzlich begann der Luftballon hin und her zu wehen und das Mädchen sprang und schrie, »Da ist er! Er ist da! Er ist endlich da!« Alle Augen drehten sich um und sahen einen jungen Soldaten durch die Türöffnung in den Wartebereich des Flughafens kommen. Er kam gerade von seinem Einsatz zurück, erblickte diesen springenden Luftballon, bückte sich, um das heranlaufende Mädchen in seine Arme zu nehmen. »Papa, Papa«, schrie sie, »ich habe dich gefunden! Ich habe dich endlich gefunden!« wenn du heute Morgen hier sitzt und Jesus noch nicht gefunden hast, wenn du wie die Pharisäer und viele andere im Volk deinen König ablehnst oder ihn sogar hasst, dann kehre um. In dem jetzigen Zustand wird der König, der groß angekündigte König, nicht zu deiner Rettung, sondern zu deiner Verurteilung kommen. Das Gericht, es wartet auf dich. So wie wir es gerade gelesen haben. Du hast keinen Frieden, es gibt keine Hoffnung, es wird auch keinen Jubel geben. Das Einzige, was dich erwartet, ist Leid, Schmerzen und Zähneknirschen. Doch obwohl du deinen König bisher abgelehnt hast, obwohl du ihn hast, vielleicht, wie es auch die Pharisäer und viele andere Juden taten, ist er trotzdem ein König der Gnade, ein König des Mitgefühls, ein König voller Barmherzigkeit. Und seine Mission ist immer noch dieselbe wie damals. Er kommt, um Rettung und Frieden zu bringen, auch in deinem Leben. Und deshalb ruft dich die Schrift auf, kehre um, tu Buße, beuge dich unter diesem König. Erkenne deine Schuld und die Notwendigkeit, dass du Erlösung brauchst. Und die frohe Botschaft der ganzen Schrift ist, er wird sie dir geben. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Am Ende seines Lebens schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9, denn wir, denn wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann wirst auch du diesem König zujubeln können, einem Jubel, der darin begründet liegt, dass dieser, dass dieser König Rettung und Frieden für dich brachte. Er wird dich aus der ewigen Verdammnis retten, dich von deinem ewigen Leid und deiner Verlorenheit befreien und dir ein neues Leben schenken. Ein Leben, in dem hier auf Erden nicht alle Probleme gelöst sind, aber ein Leben, das dich auf ewig von der Sünde befreit. Ein Leben, das über diese Welt hinausgeht und dir eine Ewigkeit bei ihm, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Trauer und ohne Verlorenheit zusichert. Jesus Christus, er ist dieser wahre König. Er allein bringt Rettung und Frieden. Und das ist diese frohe Botschaft, die wir in Lukas 19 sehen. Er ist der König, auf den die Menschheit so lange gewartet hat. Dieser König, der einzieht demütig und reitend auf einem Esel, damit die Welt errettet wird von ihrer Sünde, und Frieden bekommt mit Gott. Deshalb möchte ich dich am Ende noch einmal fragen, wie empfängst du diesen König? Brichst du in Jubel aus und erfreust dich über sein Kommen, welche Rettung und Frieden bringt? Oder ist dir sein Kommen ein Anstoß, wie es auch den Pharisäern war? Die ganze Schrift, sie spricht von ihm als dem König der Könige. Er ist Erhaben über alles und jeden. Ihm allein gebührt die Ehre und der Ruhm. Als der Apostel Paulus seinen ersten Brief an Timotheus schrieb, nutzte er die ersten Verse, um seinen Bruder Timotheus seinen Auftrag vor Augen zu stellen. Ab Vers 12 dankt er Gott dann über alle Maßen für seine Errettung und die Gnade, die er ihm in seinem Leben geschenkt hat. Die Krönung dieses ersten Abschnitts bildet dann 1. Timotheus 1, Vers 17. Dort schreibt er dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass Jesus Christus auch in deinem Leben dieser König sein. Gib ihm dein Leben hin, lebe zu seiner Ehre und gib ihm Ruhm, durch dein Leben, durch deine Hingabe, durch deine Liebe zu ihm. Folge ihm nach und bete ihn an, denn wir sehen, dass er allein würdig ist, dass er der König der Ewigkeit, der unvergängliche, unsichtbare, alleinweise Gott ist, der in diese Welt kam, um Rettung und Frieden zu bringen. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort, Herr. Wir möchten dir danken, dass du uns von Anfang an nicht alleine gelassen hast mit unserer Sünde, mit unseren Fragen von woher und wohin. Wir wissen seit 1. Mose 3, dass die Menschheit in Sünde gefallen ist und dass es keinen Ausweg für uns Menschen gab. Aber du bist ein Gnädiger, du bist ein Barmherziger, du bist ein liebender Gott, Herr. Und bereits mit dem Sündenfall Hast du uns einen Ausweg aufgezeigt, dass ein Retter, dass der König eines Tages kommen wird? Und in Lukas 19 war es dann endlich soweit. Dieser König, er kam, um in seine Stadt einzuziehen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass wir... Wenn wir gerade in einer herausfordernden Situation sind, wenn er uns nicht nach Jubel zumute ist, dass wir uns diese Tatsache einmal mehr vor Augen führen, Herr. Dass wir jubelnd uns freuen dürfen, selbst in unserer Not, weil wir wissen, dass du der König bist, dass du der Retter bist, Herr. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der dich nicht als Retter kennt, nicht als diesen König empfängt und anbetet, dass du Gnade schenkst. Dass jeder Einzelne erkennt, dass es nicht zu spät ist, sondern dass du barmherzig und gnädig und gerecht bist und jeden Einzelnen reinigst und ihm die Sünden vergibst, Herr. Wir möchten dir danken für diese Worte, die uns einmal mehr daran erinnern, dass wir in der nächsten Woche, wenn wir daran gedenken, wie du in deine Stadt gekommen bist, wie du geschlagen und ausgelacht und bespuckt wurdest, wie du am Ende am Kreuz gestorben bist, Herr, dass du all das für uns auf dich genommen hast, Herr. Und so können wir jubeln und uns freuen, weil du der lang erwartete König bist, Herr, der Retter und Friedenbringer, der jetzt zu Rechten Gottes sitzt und in Ewigkeit regiert.